0: Desde que se cerraron los centros educativos de España a cuenta de la crisis sanitaria, profesores, alumnos y familias enteras han tenido que ponerse las pilas y adaptarse a una nueva forma de enseñar y de aprender.
1: Quieres aprender a hacer una videoconferencia con tus alumnos de manera sencilla.
0: Mientras los tutoriales sobre cómo enseñar de manera online se multiplican en la red, las plataformas digitales de conferencias no dan abasto y cada cual se busca la vida para hacer su tarea lo mejor posible a distancia a tus alumnos. Ahora ya de lleno en la Semana Santa, los hogares están más relajados y la sensación de vacaciones, aunque en confinamiento, se percibe. Pero han sido unas semanas duras de mucho esfuerzo en las que se juntaban padres y madres teletrabajando con las tareas de los estudiantes de la casa. Todo un aprendizaje que servirá para poner los cimientos a una nueva manera de educar, más tecnológica, pero sin perder de vista la relación de tú a tú que se establece en las aulas entre alumnos y profesores. El Colegio Concertado Sagrada Familia de Salamanca vivió el viernes 13 una jornada un tanto caótica y precipitada porque el aviso del cierre del centro se produjo durante las clases. Ahora, cuando Juan Rodríguez, profesor de sexto de primaria, recuerda aquel día, asegura con cierto orgullo que funcionaron como un reloj y que el equipo directivo estuvo a pie del cañón y se gestionó de manera sobresaliente. En las siervas de San José trabajan de manera habitual con un entorno digital y por eso no les ha supuesto un gran
2: cambio. Pues nosotros en el colegio estamos utilizando sobre todo tres medios. La plataforma Educamos, que es DSM y que es nuestro medio de trabajo habitual durante el curso. El aula virtual, un aula virtual que tenemos en el colegio, muy parecida a las que se usan en las universidades y a la que ofrece la Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, como la plataforma Educamos utiliza el entorno de Microsoft, pues eh, estamos utilizando Teams, que es una herramienta de trabajo que utilizan muchas empresas y que sirve pues para tener cierto seguimiento en directo de, del trabajo. no Nosotros, a través de Educamos, es como hacemos el seguimiento habitual en el colegio, es como nos comunicamos con las familias, eh, con el alumnado, donde publicamos las notas, enviamos las circulares... Lo que ha cambiado sustancialmente es que si antes lo usaban pues un 70% de las familias, un 80%, ahora lo utilizan todas. Y si antes solo algunos alumnos utilizaban ese correo que tenían disponible, pues ahora lo utilizan todos los alumnos. Entonces, en ese sentido, es positivo porque hemos conseguido que todos utilicen el medio habitual. Eh, lo que hacemos es que ponemos la tarea en el horario que les aparece a ellos y seguimos el mismo horario de clases normal tienen la tarea de primera hora, la de segunda hora y es una tarea pensada no tanto como deberes sino como tarea para aprender porque es una tarea guiada eh, en la que nos tienen que hacer cierto feedback y nosotros pues les vamos guiando un poco en cómo hacer lo que no han sabido hacer eh, y nos van haciendo preguntas normalmente a través del correo electrónico que es el medio más fácil pero bueno, Teams eh, nos permite a los que, a los alumnos que se han atrevido a utilizarlo, en primaria, sobre todo en sexto y en secundaria, pues estar conectados en directo, en un chat con los profesores, y nosotros podemos context, contestar, perdón, en directo, ¿no? A las preguntas. Eh, a lo que nos van haciendo, o mandarles una explicación o una pregunta concreta, incluso grabar un vídeo, grabar. Eh, un tutorial o, o, bueno, o una explicación, una imagen de algo que ya haya escrito en el cuaderno o a través de una pizarra virtual. Y luego el aula virtual del colegio, que que se parece a otras aulas virtuales, no es como las demás, pues ellos pueden presentarnos. Eso sobre todo si queremos evaluar alguna tarea, pues suben allí la tarea, sea por una imagen de su cuaderno o porque han hecho un texto en Word. Y nosotros al lado de esa tarea aparece la rúbrica que utilizamos para evaluar y, y la nota que, que puedan sacar. De momento estas primeras semanas que hubo, como nosotros ya habíamos hecho la evaluación, han sido tareas sin evaluar. ¿eh? Hemos hecho alguna nota indicativa para que supieran si estaba bien o mal, pero nada más. Pero estas tres herramientas nos están ayudando, estamos aprendiendo a utilizarlas, las familias y nosotros... Eh, y nos estamos haciendo casi expertos en utilización es verdad que además eh, se han puesto a nuestra disposición también cursos a través de la red para saber explotar mejor esas herramientas y la verdad es que nos está siendo muy útil
0: Juan confiesa que esta situación solo les ha venido bien para mejorar el uso de herramientas que estaban ahí y que ya dominarán cuando se vuelva a la normalidad pero sí tiene clara una cosa
2: Ahora, ya, ya lo intuíamos, pero ahora estamos convencidos de que nuestro trabajo es insustituible. Para nosotros no hay nada como estar en clase, tener a los alumnos cerca, una conversación cara a cara, eh, poder aconsejar, guiar, consolar, preguntar, responder. Eh, esto es insustituible y es el 95%... Esa relación que se establece entre los alumnos y el maestro es el 95% de la educación. Nunca vamos a poder cambiar esto por, por clases online, eh, sobre todo en primaria y en secundaria. Yo creo que es verdad que siempre han existido las carreras online, los máster y los cursos, pero la educación obligatoria necesita de la relación y sin la relación se pierde casi todo. Eh, sabemos porque nos lo dicen que ellos nos echan de menos y nosotros les echamos de menos a ellos yo echo mucho de menos a mis alumnos me gusta estar con ellos, me gusta hablar con ellos eh, y las veces que hemos podido hacerlo a través de una videollamada pues ha sido una alegría para todos y es cuando ellos aprovechaban se lanzaban en tromba a preguntar cosas y aunque fuera decirte qué tal estás no, vernos es, es buena parte de nuestro trabajo eh, y supongo que volveremos a hacerlo pero, mientras tanto, esto está siendo un aprendizaje. Estamos desarrollando herramientas que teníamos y capacidades que teníamos y que no las teníamos del todo desarrolladas. Y yo creo que esto, el, el principal pro que tiene esta situación es el aprendizaje que estamos haciendo todos. Familias, alumnado y profesorado.
0: Familias, alumnos, profesorado y políticos se han visto abocados a una situación que les ha obligado a sentarse y hablar.
2: Los gobernantes han tenido que sentarse y hablar. El Consejo Escolar se ha reunido ya varias veces estos días. Hoy hoy martes nos llegaban las últimas noticias de las decisiones que han tomado de cara a la vuelta... A, a clase después de las vacaciones entonces sentarse a hablar es algo que se hacía poco en la gente que dirige la educación de este país y es bueno que se escuche al consejo escolar porque es más realista, que los consejeros escuchen a la ministra y la ministra a los consejeros, eh, bueno yo creo que ese modelo de escucharse y tener en cuenta a todos creo que es lo primero que se debería implementar cuando consigamos volver a la normalidad y lo segundo que es lo que he comentado antes, que por las circunstancias nos hemos visto obligados a explotar unos medios que no estábamos utilizando o que estaban utilizando solo unos pocos. Entonces yo creo que en nuestro caso pues la Junta de Castilla y León tiene que mejorar las herramientas telemáticas porque han, sido, han demostrado ciertas carencias que se pueden solventar con inversión eh, y con formación para el profesorado al final cada centro y cada profesor pues tiene unas herramientas que ha podido utilizar eh, según ha podido o según las circunstancias se lo permitían pero hace falta inversión y la calidad se consigue invirtiendo en educación yo creo que estas dos, esta enseñanza es principal que la sanidad pública y la educación pública eh, y entiendo la concertada como parte de la educación pública también merecen atención y la atención se, se tiene que convertir en, en inversiones entonces que podamos utilizar estos medios va a mejorar la calidad de lo que hacemos y nos va a ayudar cuando consigamos volver a la, a la normalidad. Yo creo que estas dos enseñanzas, inversión en educación para que podamos aplicar medios eh, a lo que hacemos y por otro lado entendimiento entre las administraciones y que las administraciones escuchen a los que estamos en las aulas.
0: En el Instituto de Enseñanza Secundaria Gómez Pereira, de Medina del Campo, aquel viernes 13 parecía una broma, me cuenta Angélica Corral, profesora de Lengua y Literatura. El lunes siguiente todo era caos, colapso en la red, las aulas virtuales saturadas, correos corporativos sin funcionar. Ahora, metida ya de lleno en su nueva rutina, me cuenta que su manera de trabajar es bastante sencilla.
3: Trabajo con los correos electrónicos de los chicos y eh, programo la semana con cuatro... ...periodos lectivos de 50 minutos... ...y programo cuatro días de tareas... ...como doy lengua castellana y literatura... a ...cursos de bachillerato... ...pues es muy sencillo... ...un día morfología... ...otro día sintaxis... ...otro día literatura... ...y otro día comentario de texto... ...yo les envío tareas o teoría... ...y pasados dos o tres días... ...les envío las correcciones a esa tarea... Eh, ...también resuelvo dudas si las tienen... ...y programo todas esas tareas... ...que les envío por correo electrónico... ...en el aula virtual del centro... Al que ellos, ...a la que ellos tienen acceso... ...no hay una uniformidad... ...porque... ...cada profesor trabaja de la manera que quiere... ...hay algunos que hacen... Eh, ...videoconferencias... ...otros tienen otras plataformas... ...que no son la oficial de la Junta de Castilla y León... Eh, ...otros reciben... ...las tareas de los alumnos... ...a través de fotografías... Eh, ...que el alumno hace su cuaderno y que las envía mediante archivo JPG al correo electrónico... ...a ver, creo que todos estamos sobreviviendo... ...los padres, los alumnos y los profesores... ...entonces estas dos primeras semanas, ahora no que estamos de vacaciones... ...pero estas dos semanas anteriores han sido pues una toma de contacto... ...de una realidad desconocida hasta ahora para nosotros...
0: Estas dos semanas han sido una primera toma de contacto y para ella la única ventaja de esta situación es evitarse dos horas de viaje diarias.
3: Pero es mucho más cercano, eh, mucho más sencillo para el alumno y para el profesor dar clase de tú a tú, porque las dudas se pueden resolver mejor en ese momento y no esperar a recibir un correo electrónico o pues, una llamada de atención del alumno a través de medios digitales para que tú le resuelvas la duda. Tendremos que pensar cómo mejorar de cara a la tercera evaluación, ya que hay incertidumbre respecto a si avanzaremos contenidos, respecto a si eh, habrá aprobado general o no como en Italia, que creo que no, respecto a qué tendremos en cuenta a la hora de evaluar... Al menos en mi centro... Tuvimos la suerte de que cuando nos mandaron a casa ya habíamos hecho la segunda evaluación. Entonces tenemos notas de dos evaluaciones y es un hándicap respecto a lo mejor a otros centros que no habían terminado esa segunda evaluación. Habrá que reinventarse y también tener en cuenta las circunstancias personales de los alumnos. No solo las circunstancias digitales, sino pues cómo están en su casa. No sabemos eh, ...si sus familiares son sanitarios, no sabemos si tienen que cuidar del abuelo... ...no sabemos si tienen que cuidar a eh, su hermano pequeño... Eh, ...no sabemos si se han puesto enfermos, mm, no sé, es nueva la situación... ...y hay que ser un poco comprensiva con ella, pero yo pienso que hay un, clara una cosa... ...el alumno que trabaja de forma presencial está trabajando en casa... ...el alumno que no ha trabajado hasta el 13 de marzo de forma presencial... Eh, o tiene unos padres que están detrás de él animándole o atosigándole o raro es que trabaje si no lo ha hecho hasta ahora yo por mi parte intentaré poner toda la carne en el asador aunque es mucha más mucho más bonita la docencia presencial
0: El Colegio Virgen de la Cuesta, en la localidad serrana de Miranda del Castañar, cuenta con 27 alumnos que participan de una educación en aulas compartidas. Almudena Prieto, directora, reconoce que el trabajo extra y situación de estrés emocional ha sido importante durante estos días y ha afectado a todos los miembros del centro. Alumnos y familias han tenido que aprender a utilizar en tiempo récord sus recursos tecnológicos. Pero, ¿cómo se organizan en una escuela rural como esta?
4: Cuando pensamos en llevar a cabo toda esta educación telemática a las maestras del cole, tuvimos muy claro que era necesario tener en cuenta esas aulas multinivel, ya que las metodologías y dinámicas de trabajo desarrolladas no son las mismas que en una aula ordinaria porque supone una mayor organización para el docente y para el alumnado, quienes tienen que trabajar con varios cursos a la vez. Por ello, hemos intentado implantar un sistema de educación telemática con diferentes y variados canales que pudieran llegar a todos nuestros alumnos y con este fin hemos utilizado una plataforma educativa que nos ha permitido la comunicación inmediata con las familias, el correo electrónico corporativo para la transmisión y recepción de tareas, y la utilización de blogs educativos y del aula Moodle para la gestión de recursos y contenidos. Los docentes, además, hemos realizado nuestras comunicaciones en espacios de trabajo virtuales. Si hablamos de los aspectos positivos y negativos de esta situación, en cuanto a positivos podemos resaltar la motivación que supone para el alumnado el acceso a los contenidos a través de sus propios recursos tecnológicos. Aunque esta motivación está un poco condicionada por la situación de confinamiento que están viviendo. También podríamos resaltar las múltiples posibilidades que nos ofrece a los docentes en cuanto a la exploración y creación de nuevos entornos de aprendizaje y las nuevas vías de relación establecidas entre todos los miembros de la comunidad educativa.
0: Almudena coincide en que estas nuevas herramientas estaban ahí, pero no se les había dado el uso adecuado hasta ahora y reclama más formación para el
4: futuro. Debemos también reflexionar a nivel educativo sobre si la educación telemática permite o no una educación igualitaria. Debemos hablar también de igualdad de acceso a la información, igualdad que no se dará si no velamos porque todas las familias dispongan de los mismos medios tecnológicos. En nuestro centro todo el alumnado, salvo alguna excepción, ha podido acceder con normalidad a los contenidos educativos. Pero esa excepción es la que nos preocupa, ya que como docentes poco podemos hacer, además de dar respuesta a las necesidades individuales de cada familia, para que esos niños continúen aprendiendo si no disponen de los medios o de la información necesaria. Deben contar con el apoyo de las administraciones. Como último contra, resaltar que en nuestro caso, al estar en una zona rural, la conexión a internet en determinados momentos del día funciona con mayor lentitud, lo que dificulta el uso de esas herramientas. Si vamos un paso más allá y pensamos en volver al colegio, todo el claustro tenemos claro que debemos mantener algunas de estas formas de enseñanza telemática o de comunicación que estamos utilizando en estos momentos. Y que tenemos la obligación de seguir formándonos en este sentido, ya que la educación que se nos presenta en muchos casos es más tecnológica y mucho más abierta al mundo y a nuevos entornos de relación social. Creemos que no solo debemos formarnos nosotros, sino que debemos formar o al menos informar a las familias. Por ello nos plantearemos dinámicas de trabajo en colaboración con ellas en los próximos cursos.
0: Pero si hay algo que se repite de manera unánime entre estos profesionales en esta situación de confinamiento, es el verdadero valor que adquiere la figura presencial del profesorado.
4: Que está muy bien aumentar los canales de comunicación, pero que las personas no podemos ser sustituidas por pantallas o teclados, porque faltarían aspectos como el cariño, los gestos, la empatía, y porque no hay otro modo de individualizar la enseñanza, atendiendo a los ritmos y necesidades de cada alumno que de individuo a individuo. De hecho, creo que ahora mismo lo que más nos importa a todos los docentes es que su alumnado, por supuesto, se encuentre bien y que al menos tengamos la oportunidad de acabar este curso con la calidez de un abrazo y de una fiesta de graduación y despedida para aquellos alumnos que el año que viene cambian de centro de etapa educativa. Para finalizar, quería darle la enhorabuena a nuestro alumnado ya que en estos duros momentos nos ha enseñado sus mejores virtudes, su entereza, su valentía, sus ganas de seguir aprendiendo y su responsabilidad. Y nosotros hemos respondido con implicación, trabajo y cariño. Porque lo que no vamos a permitir es que nadie, ni siquiera el COVID-19, nos quite algo que únicamente es nuestro. La alegría de seguir creciendo y aprendiendo juntos.
5: Fundamentalmente el grueso fuerte de la Escuela de Arte son los estudios eh, de talleres, de forja... Un caso eh, singular es el de
0: la Escuela de Artes y Oficios, en la que los alumnos aprenden talleres de escultura, forja, cerámica, que obviamente no se pueden realizar a distancia. Otra cosa son las materias teóricas, con las que han mantenido el contacto con los alumnos desde dos ámbitos. Uno estrictamente académico y otro más social, por si los alumnos necesitaban algún tipo de ayuda. Este centro es el único que ofrece un bachillerato artístico que suscita un especial interés, ya que la EBAU es el siguiente paso a superar por el alumnado. Enrique López es profesor de Historia en este centro.
5: Eh, nos encontramos con un hándicap y es que la Escuela de Arte por pues, sus propias características pues la verdad es que no tenemos implementado ningún, ningún sistema, eh, ninguna plataforma ningún, ningún sistema que nos haga contactar con los alumnos con lo cual pues, han corrido pues las, las listas de correo electrónico eh, cada profesor nos hemos buscado la vida un poquito por nuestra cuenta Otro hándicap importante es que eh, las herramientas que habitualmente nos da la Administración pues o, o, o no nos han valido porque eh, de la noche a la mañana eh, no, no no hemos podido ponerlas en, en funcionamiento o cuando eh, sí estaban o, eh, en funcionamiento sí que teníamos establecido ese, ese, esa vía eh, pues nos hemos encontrado que se han saturado se han saturado porque los, los sistemas informáticos de la administración no estaban pensados tampoco para esta situación con lo cual pues nada, hemos tenido que improvisar aquí sí que quiero hacer una reflexión importante ...date cuenta que... ...bueno, se ha hablado mucho... Eh, de, 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 ...del esfuerzo que se han hecho... ...en otras en otros sectores... Eh, ...el esfuerzo que ha supuesto para los profesores... ...nosotros hemos dado... Eh, ...hemos dado la última clase... ...el viernes a las 2 de la tarde... ...y el lunes... Eh, ...hemos estado eh, ya en contacto con nuestros alumnos... ...prácticamente también desde cero... ¿eh? ...desde cero... ...porque ya, ya digo que las plataformas... ...los sistemas informáticos de la Junta... No nos, han, ...no nos han servido... ...o estaban saturados o no estaban operativos con lo cual hemos tenido que inventarnos un sistema educativo desde cero en un fin de semana
0: Un sistema educativo que pasa por herramientas más bien populares Están utilizando básicamente Instagram,
5: grupos de WhatsApp correos electrónicos YouTube... ...este tipo de herramientas... ...paradójicamente hasta el año pasado... ...la administración nos hacía ver... ...que no era conveniente que utilizáramos... ...sistemas informáticos... ...que no fueran los propios creados por la administración... Eh, que huyéramos de ese, tipo de, de ese tipo de programas o de ese tipo de plataformas eh, por tema de protección de datos y demás pero en esta situación no nos ha quedado otra hemos tenido que tirar de lo que teníamos de lo que conocían los chavales y muchas veces han sido ellos los que nos han ayudado a montar estos sistemas y los que, demostrando que en la tecnología ellos están mucho más puestos que nosotros, por lo menos en las comunicativas, pues eh, nos han eh, ido haciendo de lazarillos eh, en, en todos los sistemas técnicos.
0: Pero preparar una clase online supone un esfuerzo previo que no se ve. ...adaptarse a este nuevo entorno... ...les está costando más de lo debido... ...o al menos, más de lo que pensaban.
5: Eh, la otra ventaja que pueden tener... Otros, ...otras eh, actividades online... Eh, ...pues yo creo que en la nuestra... ...tampoco flexibiliza mucho horarios... ...porque es importante que a los alumnos... ...les enseñes que eh, tu vídeo... ...va a estar colgado a tal hora... ...o que vas a hacer la, la conferencia... ...a tal hora, para que ellos... Eh, ...se organicen sus tiempos... Eh, ...no pierdan esa disciplina de estudio... ...con lo cual le veo más, más desventajas hablo desde el punto de vista del profesional que ventajas, desde, desde el punto de vista del, del alumno, pues eh, yo te diría que va por barrios hay alumnos que, que este sistema no les va que efectivamente es muy importante el contacto visual que la implicación que hay entre profesor-alumno pues se pierde en muchos casos, pero también hay otros alumnos que están encantados con este sistema porque ellos ya han hecho la, la transición a, a la era electrónica además pues eh, les ayuda Ayuda a compaginar con vidas eh, a veces eh, complicadas y eh, eh, les organiza, les, les ayuda a organizar sus tiempos, eh, sus, sus problemáticas eh, sociales y familiares. Y bueno, en ese sentido yo, yo tengo de todos los casos. Mm, hay alumnos que prácticamente pues se me han venido abajo. Eh, ...esto les está costando un mundo... otros alumnos que el tema digital les, les, les apasiona... Eh, ...están totalmente conectados... ...y además eh, pues, eh, va muy bien con, sus, con su estilo de vida... Eh, ...con lo cual pues yo tengo alumnos... ...tengo experiencias de alumnos que prácticamente... ...no iban a las, a las clases presenciales... ...y sin embargo eh, les tengo todos los días conectados... ...en, en el ordenador y, y haciendo las tareas puntualmente... O sea que en ese sentido, eh, yo diría que hay luces y sombras.
0: Las universidades se enfrentan estos días a un reto sin precedentes a nivel global. Convertir todas sus titulaciones y procesos formativos presenciales en contextos virtuales donde la relación profesor-alumno se haga a través de una pantalla de ordenador. Y todo esto de la noche a la mañana. Para explicar este proceso, Francisco Álvarez, director de posgrado e innovación educativa de la Universidad Pontificia de Salamanca, hace un simil. Imagina que vamos en coche
1: eh, por la carretera. Un, ...un coche sencillo, un turismo... ...y que de repente nos vemos en la necesidad... De, eh, ...de atravesar un río... ...¿qué ocurre?... ...que el puente por el que íbamos a hacerlo... ...se ha caído... ...supongamos además que sí o sí... Eh, ...tuviéramos que llegar al otro lado... ...y además con cierta urgencia... ...y la primera opción... Eh, ...es comprobar la profundidad de ese río ¿no?... ...si no fuera excesivamente hondo... ...podríamos intentar eh, cruzarlo con el propio coche... Para ello, podríamos hacer alguna pequeña modificación, un ajuste, como por ejemplo dejar parte del equipaje, el que no sea imprescindible, eh, para que el vehículo no pese tanto. Además, cruzaríamos el, el río muy despacio, eh, buscando las partes menos profundas. Incluso encontraríamos eh, la manera de mantener eh, el tubo de escape la mayor parte del tiempo por encima del nivel del agua, ¿verdad? Pero seguiríamos yendo en un coche. No sé si se ha entendido el paralelismo. El río es la circunstancia fortuita que nos hemos encontrado y que tratamos de vadear. Es el coronavirus en este caso. Claro, no sabemos con seguridad lo largo o profundo que es. No tenemos tiempo de construir otro vehículo o de dar la vuelta buscando otro puente. Hemos de seguir en coche con las pequeñas o grandes modificaciones que hagamos, pero en coche. Recuerda que tenemos un compromiso con nuestros alumnos, un compromiso en fecha y lugar. No hay tiempo para, para darle vueltas a esto, ¿no? Bien, el coche es la metodología de trabajo, quédate con eso. Y esta, y aquí es donde muchas veces existe un error de concepto, no ha cambiado tanto en estos días. ¿Qué? Mira, Piensa que todas las asignaturas de cada titulación en la universidad se apoyan en la adquisición de unas determinadas competencias que se reflejan en las guías docentes que cada profesor ha presentado a sus alumnos a comienzo de curso. Por ejemplo, para una materia de grado de seis créditos, de seis ECTS, ese compromiso se apoya en cuatro horas de clases semanales y una serie de procesos de evaluación que se apoyan precisamente en esa presencialidad claro, lo que no puede hacer uno es cambiar las reglas de juego a mitad de partido y te recuerdo que esto nos ha pillado a mediados de marzo es decir, a dos meses de acabar el curso así lo que hemos hecho muchas universidades españolas es precisamente seguir en coche es decir, acomodar la metodología presencial existente al entorno virtual ¿pero cómo? Bueno, a través principalmente de la utilización de un software específico que permite a los profesores desarrollar su docencia de manera síncrona, es decir, en tiempo real. Los alumnos entran en la plataforma de la universidad en el mismo horario que tenían dispuesto para su modalidad presencial y el mismo número de horas. Ahí encuentran a su profesor que interactúa con ellos prácticamente del mismo modo que lo hacía unas semanas atrás en todas y cada una de las aulas de nuestra universidad. Pero la metodología de trabajo es prácticamente la misma, te das cuenta, no ha cambiado sustancialmente. Eso es lo que, eso es lo que como te digo, hemos hecho algunas universidades españolas. Y, ojo, no le quiero restar importancia. Ha sido, sigue siendo un trabajo ímprobo con un montón de pasos que todos hemos tenido que dar en un tiempo récord. Elaboración de protocolos para profesorado y alumnado, articulación de la herramienta síncrona que permite la conexión eh, entre los actores implicados, la formación contrarreloj del profesorado y el alumnado para sentirse cómodos en el nuevo proceso, planteamiento de procesos de evaluación a distancia seguros, en fin, todo esto insisto en muy, muy poco tiempo. Aprovecho para dejar constancia del enorme trabajo que el equipo rectoral y directivo de la UPSA ha realizado en este sentido. Un trabajo, de verdad, eh, un trabajo en equipo absolutamente digno de admiración.
0: Y en ese coche habrá que intentar terminar el curso. Y seguirá siendo de manera presencial trasladada al entorno online... ...si se quiere respetar el compromiso adquirido con los alumnos al inicio de curso. Otra cosa será el nuevo entorno digital que habrá que tener en cuenta a partir del próximo curso. ¿A qué modelo educativo nos llevará esta crisis?
1: Aquí partimos de una situación diferente. Me planteas llegar más lejos, cruzar el mar. ¿Entiendes el paralelismo? En este caso, aunque sigue siendo agua... ...el método de transporte ya no puede ser un coche... ...las universidades que quieran moverse... ...en el entorno de enseñanza online... ...tendrán que construir barcos... ...y esto no se puede hacer en una semana... ...ni en un mes, ni en un año si me apuras... ...requiere un plan estratégico complejo... ...con toda la comunidad educativa implicada en él... ...construir barcos, es decir... ...diseñar un sistema metodológico nuevo... ...para conseguir una óptima adquisición de competencias... ...pasa por además de una completa adaptación... ...al entorno online a partir de las herramientas que el mercado nos ofrece, definir qué modelos son los mejores para cada proceso formativo. Y para ello hay que poner sobre la mesa términos como el de la enseñanza síncrona, asíncrona y también la mixta. Hay que determinar cómo trasladamos los contenidos, cómo llegan al alumno, en qué tiempos, cómo, eh, cómo los pueden procesar mejor, cómo serán los procesos de evaluación que garantice la adquisición de competencias y otros muchos aspectos, pero teniendo algo muy muy claro ya no viajamos en coche lo hacemos en barco con sus ventajas e inconvenientes pero el profesor y el alumno tendrán que adaptarse a esta nueva forma de viaje ahora bien estamos hablando en este caso de un proceso optativo las universidades con tradición presencial como la, como la mía no tienen por qué modificar toda su oferta y trasladarla al entorno online mira ahí va una reflexión que como director de innovación educativa seguro te sorprende a día de hoy y en el supuesto de comparar dos procesos docentes encabezados eh, eh, por profesores top en sus respectivos eh, campos metodológicos, para mí la presencialidad sigue ganando por goleada al contexto virtual. La interacción síncrona, la intervención de todos los sentidos que nos permite el contacto del aula física, todavía está muy lejos de poder conseguir... ...en el ámbito online... ...ni siquiera llegar a acercarse... ...con la implantación del protocolo 5G... ...que parece que, que va a llegar en breve... ...y en eso sin embargo... ...llegamos más lejos y a más sitios... ...dejamos en el tejado del alumno... ...la responsabilidad de estudiar... ...cómo y cuando él quiera... ...y eso es un valor añadido que convierte que convierte más si cabe la formación en algo universal, como universal es el objetivo de traslación de conocimiento de una entidad formativa de ámbito superior. Con respecto eh, a las metodologías docentes en el ámbito online, si tuviera que mojarme diría que el modelo de la clase invertida o de la flipped classroom es el que se va a imponer frente al eh, modelo asíncrono total, es decir, las píldoras audiovisuales de cuidada producción que el profesor hace llegar a sus alumnos para que estos las trabajen dirigidos y vuelvan al docente con sus reflexiones, dudas, planteamientos, etc. Desde mi punto, Elena, este es el modelo que va, va a funcionar.
0: Es decir, un modelo mixto que une lo mejor del entorno online con opciones presenciales y directas entre alumno y profesor. Es un reto complicado que les hace permanecer alertas ante el futuro más próximo y abiertos a nuevos horizontes.
1: Bien, en definitiva, y para terminar, eh, nuestro lema en la usa estos días, el motor que nos ha tenido trabajando y todavía nos mantiene, te lo puedo asegurar, y nos mantiene para conseguir vadear, para poder vadear este río llamado COVID-19, que se acaba de cruzar en nuestras vidas, Bien, ese lema, ese reto es que nada pare tu futuro, que nada lo pare, es lo que tenemos de verdad en mente. Por ahora, en coches tuneados, pero quién sabe, pronto seguramente también en grandes barcos, ¿no? De lo que se trata es de seguir siendo universidad, de no perder nunca el horizonte que nos define, el horizonte universitas, ¿no? Para la difusión del conocimiento, el conjunto de todas las cosas. I'm on my way
3: to
0: Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar aquí tu historia de aislamiento, cualquiera que sea, te espero. Contacta conmigo a través de mi web elenamartinmo.com o redes sociales. Yo me quedo en casa.